0: SWR 2 Hörspiel Der Krieg geht zu Ende. Chronik für Stimmen Januar bis Mai 1945 von Walter Kempowski und Walter Adler. SWR-Fassung des gleichnamigen zwölfstündigen Radiotages Teil 5, Mai 1945.
1: Am 1. Mai fand der letzte große Appell statt. Die Belegschaften sämtlicher Werke von Komotau, der Ämter und alle gehfähigen Soldaten der Lazarette mussten auf dem Marktplatz Aufstellung nehmen. Dann marschierten unter Marschklängen die Amtswalter der Partei mit Fahne auf. Im Flüsterton wurden Bemerkungen laut. Als letzte Aufgebot. Dann verkündete der Kreisleiter, der Führer ist nicht mehr, die Staatsgeschäfte hat Admiral Dönitz übernommen. Der Kampf geht bis zum endgültigen
2: Sieg. Weiter. Das deutsche Radio gibt bekannt, dass Hitler gestorben ist und Admiral Dönitz sein Nachfolger wurde. Sein Ende ist zwar noch mysteriös, aber eines steht fest, dass kein Mensch in der Geschichte je so viel Unglück über die Welt brachte wie er. Er lebte gehasst von Millionen, er starb gehasst von Millionen.
3: In den
4: ersten Maitagen aber kam die Einquartierung. Als ich morgens mit Frau Wächter vom Brotholen zurückkam, lag die ganze Straße voller Truppen und Lastwagen. Uns wurde etwas ungemütlich und wir stahlen uns von hinten ins Haus. Kurze Zeit darauf bollerte es mächtig an der Tür. Zwei Offiziere, sie rasten durch das ganze Haus, ohne ein Wort zu sagen. Die Windeln und der Säugling aber gefielen ihnen offenbar nicht. Auch wollten sie die Frau mit den kleinen Kindern wohl nicht vertreiben. Auch haben wir keine Klubsessel. Sie verschwanden
5: wortlos. Auf Walkers Anregung fuhren wir nach Oadroff und besuchten zum ersten Mal ein Schreckenslager. Es war das fürchterlichste, was man sich vorstellen kann. Ein Mann, der sich als ein früherer Insasse ausgab, spielte den Impressario und zeigte uns vor allem die Galgen, wo Leute gehängt wurden, die zu fliehen versucht hatten. Das Brett, auf das die Todeskandidaten gestellt wurden, befand sich etwa 60 Zentimeter über dem Boden und die aus dünnem Draht gefertigte Schnur war so angebracht, dass die Zehen des Fallenden gerade noch den Erdboden erreichten. Da der Sturz nicht genügend tief war, um ihm den Hals zu brechen, dauerte es etwa 15 Minuten, bis der Arme aus Luftmangel starb. Immer musste der Nächste das Brett unter seinem Vordermann wegstoßen. Anwesende Deutsche behaupteten, die nach dem Putsch gegen Hitler gehängten Generäle seien auf diese Weise umgebracht worden. Dann zeigte uns unser Führer den Auspeitschungstisch, der ungefähr so hoch war wie eine durchschnittliche Krücke. Die Füße des Opfers kamen in einen Schraubstock, sein Oberkörper wurde über den leicht eingebuchteten Tisch gezogen, von zwei Leuten festgehalten und Rücken und Lenden geprügelt. Der dazu verwandte Stock, an dem sich Blut befand, war länger als ein Pickelgriff. Unser Führer behauptete, selbst 25 Schläge mit diesem Werkzeug erhalten zu haben. Nachher ergab sich, dass er kein Gefangener war, sondern zur Wachmannschaft gehört hatte. Eisenhower musste es vermutet haben, denn er fragte den Mann sehr betont, wieso er so wohlgenährt sei. Am nächsten Morgen fand man ihn tot auf. Einige Insassen hatten ihn umgebracht. Als sich unsere Truppen näherten, hielten es die Deutschen für angezeigt, die Spuren ihrer Verbrechen zu verwischen. Sie zwangen daher die Insassen, die kürzlich beerdigten Leichname auszugraben und eine Art Riesenrost aus Eisenbahnschienen auf einem Ziegelfundament zu bauen. Die Leichen wurden darauf gelegt und der Versuch gemacht, sie zu verbrennen. Er misslang jedoch. Ganz unwillkürlich dachte man an ungeheuerliche kannibalische Orgien. Die Grube unter dem Rost war mit einer grünlichen Flüssigkeit angefüllt, aus der Arme, Beine und ganze Körperteile ragten. Walker und Middleton hatten sich entschlossen, so viele ihrer Soldaten wie möglich diese Gräuelstätte sehen zu lassen. Dadurch kam ich auf den Gedanken, auch die Einwohner hinzuführen. Als ich das Walker sagte, erzählte er mir, er habe bereits den Bürgermeister und seine Frau bringen lassen. Auf dem Heimweg verübten beide Selbstmord. Später ließen wir die Einwohner Weimars durch das nördlich gelegene, noch größere Sklavenlager Buchenwald gehen.
6: 1. Mai 1945. 1 Uhr nachts. Hitler ist tot. Eben hörten wir es im Radio. Das also ist der Moment, den ich seit Jahren glühend herbeigesehnt, um den ich flehentlich gebetet habe. Und nun? Als jetzt das Deutschlandlied gespielt wurde, ergriff es mich zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder. Ist das Sentimentalität? Jürgens Tod, die Verschleppung der Juden, das geschändete Land, Fritzi Schulenburg, Harlem, Hassel, Leber, Heften, Stauffenberg, Mutius, Mandelsloh, Wolf-Schulenburg, Raschke, drei Brüder Schweinitz, drei Brüder Lehndorf, Feldheim, alle, die ihr Leben drinnen oder draußen verloren haben, doch für Deutschland? Aber wir werden es schaffen. Wir werden arbeiten, genügsam sein, bescheiden und gläubig. Vielleicht gibt es eines Tages wieder ein neues, liebenswertes Deutschland. Der Tod so vieler Gefallener und Gehängter, ist er umsonst gewesen? Oder gibt es einen Sinn?
7: Dienstag, den 1.5.1945. Aus allen Fenstern des Dorfes hängen weiße Laken. Oberhaching hat kapituliert und erwartet die Besatzer. Auf der Gemeindeverwaltung sind die ersten Proklamationen ausgehängt. Wir wurden besiegt, nicht befreit, heißt es darin dann folgen lange Verzeichnisse, was uns alles in Zukunft verboten ist. Ich sehe förmlich die Angst, die in den Leuten hochkriecht, und wie Misstrauen und Hass sich ausbreiten. Waren Sie nicht Soldat? fragt mich ein Alter. Gestern habe ich Sie doch noch in Uniform gesehen. Sie müssen sich melden, sofort, sonst zeige ich Sie an. Lesen Sie. Wenn jemand Soldaten versteckt, steht darauf Todesstrafe.
1: Mitten in das Dinner platzte ich mit der sensationellen Nachricht, die der deutsche Rundfunk gerade verbreitet hatte dass Hitler in der Reichskanzlei in Berlin gefallen sei und Admiral Dönitz seine Nachfolger übernommen habe. Möglicherweise ist Hitler schon ein paar Tage tot. Aber der 1. Mai ist ein symbolisches Datum im Nazikalender und die Behauptung, dass er bis zum letzten Atemzug gegen den Bolschewismus gekämpft habe, deutet darauf hin, dass man noch nachträglich einen Hitler-Mythos aufbauen will. Der Premierminister kommentierte, nun, ich muss sagen, dass er sehr gut daran getan hat, so zu sterben.
8: Mittwoch, 2. Mai. Adolf Hitler gestern in Berlin gestorben. Großadmiral Dönitz ist neues Staatsoberhaupt. Es wird jetzt von der Führung zugegeben, dass wir den Krieg verloren haben.
9: Aber der Krieg geht weiter. Es heißt, dass der Führer gefallen sei. Nach anderen Nachrichten soll er eine Hirnblutung erlitten haben, beziehungsweise sonst krank sein. Himmler soll sich ergeben haben, dann wieder gefallen sein. Dönitz, Großadmiral, soll Staatsoberhaupt sein. Man weiß noch nichts Genaues, es ist alles so widersprechend. Wir aber meinen, dass du und deine Geschwister unter allen Umständen für Deutschland leben werden, dieses Deutschland, auf das wir stolz zu sein, mehr wie berechtigt sind.
10: Hitler war tot und Roosevelt war gestorben. Wir dachten damals, es würde jetzt eine Wende dahingehend eintreten, dass die Amerikaner mit den Deutschen zusammen gegen die Russen marschieren würden.
11: Am zweiten Mai bereiteten Unterseeboote alles für die Sprengung der Schiffe vor.
10: Die Faschisten versuchten
11: nicht mal ihre Absicht vor den Häftlingen zu verbergen. Vor aller Augen machten die Unterseeboote ihre gemeine Sache. Nachts von zwei bis drei wurde ein großer Frachter mit Frauen versenkt, der sich 200 Meter von der Kap Arcona entfernt befand. Wir lagen etwa vier Kilometer vor der Küste. Neustadt war schon von den Engländern eingenommen worden, die die Schiffe aufforderten, sich zu ergeben. Die Faschisten lehnten ab. Die englischen Flugzeuge flogen über die Schiffe, ohne ihnen was zu tun. Aber die SS-Leute eröffneten das Feuer aus Flakgeschützen und schossen ein Flugzeug ab. Da kehrten die anderen um und bombardierten alle Schiffe zugleich. Das Wasser war von tausenden von nackten Menschen bedeckt, die sich retten wollten. Die Faschisten brachten auch hier noch in den letzten Minuten ihres Lebens so viele schutzlose, ertrinkende und brennende Menschen wie möglich um. Die Motorboote schwammen mitten durch die nackten Menschen hindurch, kreisten an Ort und Stelle, zogen die Ertrinkenden ins Strudel und erschossen sie mit Maschinengewehren. Gleichzeitig wurde von den Booten und den Unterseebooten auf die Flugzeuge der Engländer geschossen. Die Flugzeuge bombardierten ihrerseits die Boote und beschossen das Wasser. Nur wenige konnten sich retten. Auf der Kap Arkona waren 6000 Häftlinge gewesen, 2000 hatte die SS unter Deck eingesperrt. Die übrigen verbrannten, wurden beschossen oder ertranken. Von allen versenkten Schiffen blieben 300 Menschen übrig. Und später nahmen die Engländer von den Wracks noch einmal 310 Menschen auf. So endete die furchtbare Geschichte dieses verfluchten Lagers.
12: Eisenach, 1. Mai 1945, abends ein halb elf Uhr. Ein welthistorischer Augenblick, dessen Tragweite einen verstummen lässt den vielleicht erst kommende Generationen in seiner Bedeutung für die Weiterentwicklung der Menschheit erkennen. Der Führer starb, bis zum letzten Atemzug gegen den Bolschewismus kämpfend, bei den unerhört harten Kämpfen um Berlin in seinem Gefechtsstand in der Reichskanzlei den Heldentod. Weltgeschichte weht uns mit erschauerndem Atem an. Vielleicht ist sein Tod ein Symbol für den Untergang Europas. Vielleicht wird sein Ruf erst in kommenden Generationen verstanden und trägt danach Früchte über das Chaos hinweg. Ob er Ende war oder Anfang zu etwas Neuem, ist heute noch nicht abzusehen. Aber in jedem Endpunkt, in jeder tiefen Stufe liegt zugleich der trächtige Keim zu einer neuen Entwicklung, die sich daraus erheben kann. In diesem Sinne wird unsere Hoffnung sein, dass sein Ruf gegen die Mächte der Zerstörung nicht vergessen wird sondern einst das Mahlmal zu einer gesunden Dauerordnung abgibt.
4: 1. Mai 1945. Frau Schönemann war wieder los, um noch Kaffee und Mehl zu ergattern. Sie kam entsetzt wieder, denn die Menschen seien wie die wilden
10: Tiere. Ihr Benehmen würde alle Tage grauenvoller. Ich ging gestern Abend noch einmal zum Wasser holen an den See. Als ich zurückkam, sah ich einen Panzer an der Straßenecke stehen, ließ meine Eimer stehen und stellte mich dazu. Ein unrasierter rundgesichtiger Leutnant gab eben noch seine Befehle und ging ab. Die Panzerbesatzung von fünf Mann war schwarz unrasiert, ungewaschen. Ich redete mit dem, der am intelligentesten aussah, ließ mir erzählen, wo er alles war. Frankreich, Arras, Afrika, Russland, Sebastopol und Stalingrad, Aachener Front, Stettin. Von da an immer als letzter Panzer aus den bis zuletzt gehaltenen Stellungen raus. Nach Stettin eine längere Ruhepause in Eberswalde. Dann Müncheberg, Strausberg, Adlershof, Mahlsdorf, Grunewald, Charlottenburg. Seit drei Wochen nicht geschlafen. Er wollte einst Orgelbauer werden, war ein paar Jahre am Gymnasium, lernte dann als Vorbereitung Autoschlosserei und Tischlerei, hatte 1938 eine Lehrstelle bei einem Schweizer Orgelbauer, bekam keine Ausreisegenehmigung mehr, ging zum Kommiss, um seine zwei Jahre abzudienen. Seitdem ist er Soldat. Er zog seinen Handschuh aus, um mir die Hand zu geben. Dann sah er, wie dreckig die Hand war und wollte sie wieder zurückziehen. Ich sagte, das macht mir nichts. Er war, glaube ich, ein hübscher Kerl. Das sah man unter dem Schmutz nicht so, nur was für schöne große Augen er hatte. Blau in ganz klaren, weißen Augäpfeln, mitten in dem schwarzen Gesicht. Ich werde ihn nicht vergessen. Hoffentlich kommt er gut durch.
13: Ruhe Nacht, bis auf zwei gewaltige Erschütterungen des Hauses. Die Muni gesprengt. Hitler tot.
12: War das eine herrliche Nacht. Ich schlief so selig, dass ich immer nur dachte, Hitler tot, Nazis tot. Hitler und die Nazis tot. Und heute Morgen dann ging es zur Schule. Auf dem Weg zum Borgweg hielt ich Ausschau, ob man noch Parteiabzeichen erblicken kann. Keines, wohin das Auge auch sah. Seltsam. Kein Mensch weinte oder sah auch nur traurig aus, obwohl doch der geliebte, verehrte Führer, in dem die Vollidioten fast einen Gott sahen, nicht mehr lebte und die Knute aus der Hand legen musste.
14: Erfurt. Gerüchte laufen um, dass Hitler im Kampf gefallen sei.
7: Besichtigte das Krematorium. An die 2000 Leichen. Die übereinander gestapelt. Stinkend. Das eisige Entsetzen der Gaskammer. Der Zug, in dem die Juden transportiert wurden, ist mit Toten überladen. Man versteht, warum die Befreier gnadenlos jeden niederschossen, der eine SS-Uniform trug.
12: Hitler dead. In gigantischen Riesenlettern steht es in den Stars and Stripes. Mir ist ganz schwach.
8: Beim Weiterfahren hockte sich eine der Jammergestalten, ein 23-jähriger Pole, auf unseren Wagen. Sein Kopf der auf einem dünnen Hals saß, erinnerte eher an einen Totenschädel oder eine Fratze als an einen lebenden Menschen, zumal er nur ein Auge hatte. Unter der Sträflingskleidung zeichneten sich die dürren Knochen ab, und längs über den Kopf verlief eine mit der Haarschneidemaschine gezogene dreifingerbreite Schneise. Es kostete mich Überwindung, ihn anzuschauen. Wo kommt Ihr her? fragte Ignaz. KZ Mauthausen. Nie gehört.
15: Von den Russen bin ich nach dem Blutsturz bis auf zweimal verschont geblieben. Ich bin ja auch nur noch ein Häufchen Elend. Meine Krankheiten habe ich einigermaßen eingedämmt und ich kriege wieder Lebensmut. Doch das Lachen ist uns allen schon lange vergangen. Dafür haben viele das Beten gelernt. Wenn ich ganz verzagt war, habe ich nur immer gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Viele von uns Frauen haben die Russen angebettelt, dass sie uns lieber erschießen sollten, als uns zu quälen. Doch sie sagen, deutsche Schweine nicht totschießen, ganz langsam verhungern lassen. Seit Dalkes zu Hause sind, habe ich sie schon besucht und so erfahre ich, dass sie am 15. Februar in letzter Minute geflüchtet sind, fast ohne Bekleidung. Ein betrunkener Russe hat sie überfallen und alle Kleider zerrissen. Die Tochter Walburga, zweieinhalb Jahre alt, hat er etliche Male gegen die Wand geschleudert? Die kleine Walburga ist durch die Misshandlungen und den Hunger am 19. Mai verstorben.
10: Als die Nachricht durchsickerte, dass Hitler und Goebbels tot seien, wurden die Vorratsräume des Wannseebunkers, in dem wir saßen, geöffnet oder gestürmt. Jedenfalls wurden Hände voll Rosinen über die Menge geworfen, die sie mit Mund und Händen dann mit Kleiderröcken auffing. Dann folgten Zigaretten. Mit einem Male heißt es, Zuverlässige Meldung, die Reichskanzlei brennt, und darin sind die Führer. Atemlose Stille. Neben Hertha, ein schon ganz Betrunkener, der wurde ganz still, um sie dann plötzlich schreiend zu umarmen, der Krieg ist aus, der Krieg ist aus.
16: An der Klinikerbrücke lag ein junger Soldat, 17, 18 Jahre alt, noch nicht begraben. Das hättest du sein können, dachte ich. Er lag so halb auf der Seite. Das Gesicht war zu sehen. Eine alte Dame sagte, jetzt müssen wir einen Spaten holen.
4: 3. Mai 1945. Käthe Menzel und Frau Bauer glauben noch, dass wir den Krieg gewinnen. Arme Irre. Die Engländer sagten, dass Berlin von den Russen erobert sei. Auch Hamburg wäre schnell eingenommen, ohne Bombenangriff. Und Wilhelmshaven wäre von den Kanadiern besetzt
10: wie es Mutter wohl geht. Ich fuhr Gendalem, ein Glück, dass ich die Gegend so gut kenne. Und es kam mir eine alte Frau entgegen, mit blutunterlaufenen Augen und schwarzen Flecken im Gesicht und einem Loch im Schädel an der Stirn. Nach zwei Sekunden wusste ich, das ist Elsbeth. Die Vorderzähne sind ihr eingeschlagen. Es stehen nur noch ausgezackte Stümpfe wie bei einer uralten Bauersfrau. Sie sieht schrecklich aus. Die ersten Russen waren noch nett. Später kam ein Verbrecher mit einigen anderen mit einem Lastauto, er wurde schon tätlich. Mannholz riefen den Kommissar oder Offizier um Hilfe. Der war sehr anständig und schimpfte den Verbrecher zusammen. Abends kamen dieselben aber wieder, Elsbeth meint als Rache fürs geschimpft werden. Vorher war sie von anderen dreimal vergewaltigt worden. Die Einzelheiten weiß ich nicht. Mannholz flohen ins Haus der befreundeten Familie Giese gegenüber. Dort fielen in einem engen, finstern Gang drei Männer über Elsbeth her. Der eine schlug ihr mit zwei Faustschlägen die Zähne aus, dann schlug er in die Augen, der andere schlug mit einem Eisen ein Loch in die Stirn. Sie blutete stark, und die Männer waren daran, sie zu erwürgen. Es gelang ihr aber mit bären Kräften, sich zu entwinden, sie weiß heute noch nicht wie, und in der Dunkelheit zu entkommen. Bob und sie und Petra flohen ins Gebüsch, wo sie die Nacht verbrachten, Bob auch blutig geschlagen, Petra vergewaltigt. Bob misshandelt, weil sein Auto, das sie holen wollten, keine Reifen mehr hatte. Inzwischen haben sie das Auto auch ohne Reifen abgeholt. Als die drei am Morgen wieder in das Giesehaus zurückkamen, hörten sie aus dem Keller wimmern. Frau Giese und ihre vier reizenden Töchter und eine Frau von Südo und deren Töchter waren erhängt im Keller. Dazwischen lag ein schnarchender Russe. Die Frauen waren aber nicht durch das Erhängen getötet worden, sondern vorher vergewaltigt und übel zugerichtet worden. Wohl Lustmord. Die Leichen schleiften am Boden. Die vier Mädchen zwischen acht und vierzehn Jahren hatte ich zuletzt beim Ostereiersuchen gesehen. Da waren sie so vergnügt und lebenslustig.
9: Jetzt kommt die Zeit, wo alle Gegenkräfte des deutschen Volkes sich wieder glauben, zur Geltung bringen zu müssen. Unter diesen wie immer in erregten Zeiten auch Psychopathen und sonstige Minderwertige. Sie schimpfen auf alles, was gewesen und versuchen, sich bei der feindlichen Besatzung eine gute Nummer zu machen. Verächtliche Subjekte, die auch der Gegner nicht schätzt. Jetzt erst lernt man die Volksgenossen richtig kennen, die treu zur Sache des deutschen Volkes stehen. Es sind noch mehr, als es schon vorher waren. Unter dem Druck des furchtbaren Unglücks aber, das uns alle betroffen hat, werden sie jetzt regsam und aus ihren Augen spricht der Glaube an Deutschland. Die paar Schreier aber erwecken den Eindruck, als wenn viele auf der Gegenseite stünden. Aber der Schreier fällt eben immer mehr auf als die vielen fleißigen, stillen, treuen und zuverlässigen Männer und Frauen unseres Volkes.
17: Wir hatten wieder zwei Fahnenflüchtige. Kiel ist zur freien Stadt erklärt worden. Die Armeen in Italien haben kapituliert. Hamburg wurde zur offenen Stadt erklärt. Heute haben englische Truppen die Stadt besetzt. In Schleswig-Holstein stoßen britische Truppen zur dänischen Grenze vor. Die Russen haben ganz Mecklenburg besetzt. In Berlin ist der nazi halunke Hans Fritsche in russische Hand gefallen. Er behauptete, Hitler hätte Selbstmord begangen. Heute haben sich im Norden Deutschlands 500.000 deutsche Soldaten ergeben. Auch die letzten Prophezeiungen, die Adolf Hitler drei Wochen vor Ende seines Prophetenlebens verkündete, waren Versager. Es ist doch wieder anders gekommen, als Hitler voraussagte. Ganz anders. Er selbst ist tot? Berlin ist in russischer Hand? Die Wehrmacht hat kapituliert. Der Krieg ist zu Ende. Auch Goebbels hat sich geirrt. Wie heute gemeldet wird, hat Josef Goebbels Selbstmord begangen. Er nahm Gift. Die Russen fanden ihn in Berlin. Der Krieg ist zu Ende. Seit fünf Jahren, acht Monaten und acht Tagen haben wir sehnsüchtig auf diese Meldung gewartet.
2: Auf dem Wege ein Kriegsgefangenenlager. Ich bat den Fahrer zu warten und ging allein und wie gebannt auf das Gitter zu. Welch Anblick. Das herrn Frölk hinter Stacheldraht. Ein englischer Offizier kommt in Eile auf mich zu. Was suchen Sie hier, Sergeant? Ich will mir nur dieses Bild anschauen, es in mich aufnehmen. Die nordische Rasse hinter Gittern. Sie starrten mich an, sprachlos. Wer bist du? Ich bin ein Jude und, wie ihr an meinen Schulterstücken sehen könnt, aus Palästina. Ich bin in Deutschland geboren, von dort geflohen und habe einen Teil meiner Familie dort verloren. Ich bin vor fünf Jahren freiwillig in diesen Krieg gegangen, um ihnen etwas heimzuzahlen für das, was sie uns angetan haben. Die ganze Zeit sehnte ich mich danach, sie besiegt zu sehen. Der Tag ist da. Und jetzt will ich sie mir angucken." »Okay«, sagte der Offizier leise, schüttelte
13: den Kopf, »lass dir Zeit« und ging langsam zurück. »Mein Rad ist fertig. Wenn ich morgen Brot bekomme, fahre ich über Halle Leipzig zu euch. Hoffentlich habe ich keine Panne und der Russe nimmt mir das Rad nicht ab. Das Rad passt künftig für Andreas, ich habe extra einen niedrigen Rahmen ausgesucht. Euer Papi küsst euch und freut sich auf die Fahrt, die aber anstrengend sein wird.«
10: Bevor ich noch gefrühstückt hatte, rief Frau Mitosch, »Es gibt Haferflocken«, und ich raste mit meinem Eimer die Treppe hinunter, kam aber wie immer zu spät. Ich sah indessen an der Straßenecke eine Frau mit einem großen Stück Fleisch, fragte, woher das komme, und bekam die Antwort, »Da vorne gebe es Pferdefleisch.« Ich dachte, es werde verteilt, rannte hin und fand ein halbes, noch warmes Pferd auf dem Trottoir. Und drumherum Männer und Frauen mit Messern und Beilen, die sich Stücke lossäbelten. Ich zog also mein großes Taschenmesser, eroberte mir einen Platz und säbelte auch.
18: Hunger, Hunger.
14: In der Nacht wurden acht Mann beim Versuch auszubrechen erschossen. Den Grad
11: der Verzweiflung, die sich der Männer bemächtigt hatte, mag man daran ermessen, dass ein Revierzelt, das für alle Fälle bereitgehalten werden sollte, bei Einbruch der Nacht einfach gestürmt wurde.
16: Am anderen Tag zog man die Leichen von zwei in den Schlamm getretenen Männern aus Timorast. Ein amerikanischer Posten mit Verbrechervisage demonstrierte uns Anstand und Menschlichkeit, indem er vor uns, also vor der Front, auf den Platz piste.
12: Ausgebombt. Total. In Dahlem, in der fast leeren Villa des Professors Dr. Heisenberg, des damaligen Leiters vom Kaiser-Wilhelm-Institut, fanden wir in zwei winzigen Räumen Unterkunft. Mein Mann war im Kaltlabor beschäftigt, hatte die Kompressoren für Luftverflüssigung zu warten. Außer drei Mann, Dr. Bevilongna, G. Höno und meinem Mann war niemand mehr da. Die Russen kamen. Schrecklich. Im Bunker, unterirdisch, in dem die erste Kernspaltung stattgefunden hatte, da hielten wir uns auf. Unsere Familien, Kinder und noch ein paar Leutchen, die die Villa bewohnt hatten, waren auch da, als es fürchterlich gegen die stabile Stahltür hämmerte. Die Männer waren sich nicht schlüssig, ob geöffnet werden sollte. Doch aus Angst, es könnte noch Schlimmeres passieren, wurde aufgemacht. Wie die Wilden stürmten sie herein. Das heißt, wankten sie denn nachdem sie schon viele Villen geplündert hatten, hatten sie wohl auch von den vorgefundenen Weinvorräten Gebrauch gemacht. Nichts ist wohl fürchterlicher und unberechenbarer als besoffene Russen. Mit Degen und Fellen versehen, die wohl in irgendeinem Haus die Wand geschmückt hatten, sahen sie wirklich wie wilder aus. An den Unterarmen reihten sich die geklauten Armbanduhren, die Finger steckten voller Ringe. Die Worte, oder waren es Flüche, hörten sich schon furchterregend an. Die Kinder weinten, wir jammerten, die Männer sprachen durcheinander, keiner verstand keinen. Im Raum auf einem Tisch befindliche Laborgefäße, Flaschen, wurden mit einem Degenhieb zerschmettert. Es dauerte eine Ewigkeit, bis diese besoffene Horde abzog. Und ebenso lang dauerte es, bis wir uns von dem Schreck erholten, uns wieder nach oben trauten. Der Himmel war schwarz wie vor einem Gewitter. Es war aufziehender Rauch. Berlin brennt. Vereinzelt hörte man Detonationen und Schüsse. Wir standen vor der großen Frage, wie geht's weiter? Dann hat Dr. Bevilongna wohl erfahren, was man vorhatte. Nach einer Beratung wurde uns Folgendes eröffnet. Das Institut wird nach Russland verlagert. Bedingung? Dr. Bevilongna, Höno und mein Mann müssen mit zum Aufbau und Fortsetzung der Forschungsarbeiten. Was mit den Frauen und Kindern wird, schien unseren Besatzern im Augenblick recht gleichgültig. Doch nach einigen Tagen der Ungewissheit wurde beschieden, dass Frauen und Kinder mit Gepäck und Möbeln zum Transport gehören. Waffenstillstand. Friede. Man sagt es sich immer wieder vor. Beglückt. Traurig. Mein armes, armes Vaterland. Die Sonne strahlt vom Himmel als ob wirklich Friede auf der Erde sei. Aber wie sieht der Friede aus? Der Fieseler Hof ist meine Zuflucht in diesen Tagen. Der Amerikaner hat mich auf seiner Liste stehen, dank Karlas Dummheit, und will mich in die Russenpflege stecken. Was bleibt mir anderes übrig, als zu verschwinden? Morgen früh geht die Fahrt auf Schusters Rappen los, nach Esslohe. Zuerst muss ich mal die Eltern wiedersehen, ehe ich Pläne für die Zukunft mache. Ich denke nicht gern an dieses letzte Vierteljahr zurück.
13: Mit hohem Fieber und nackt mussten wir wieder in diesen Eiskeller. Diesmal war ich nicht mehr in der Lage, mich zu waschen. Mir wurde schwarz vor Augen. Ich konnte gerade noch den Raum erreichen, in dem das entlauste Zeug lag, und dann war es aus mit mir. Ein Kamerad lag neben mir, ihm ging es wohl auch so schlecht wie mir. Er starb neben mir. Als ich etwa eine Stunde so dagelegen hatte, wurde plötzlich die Tür aufgerissen. Zwei Offiziere kamen herein, rissen mich an den Armen hoch und warfen mich, so nackt wie ich war, nach draußen vor die Tür. Mit allerletzter Kraft konnte ich mich in den Raum schleppen, wo die anderen Kameraden schon auf den Holzbretchen lagen. Das muss um den 5. Mai 1945 gewesen sein. 5.
17: Mai. Alles fertig machen zum Abmarsch. Deutschland soll kapituliert haben.
8: Sonnabend, 5. Mai. Nun haben alle Truppen, die gegen die Angloamerikaner kämpfen, kapituliert. Es ist Waffenstillstand. Nur hier in Kurland und im böhmisch-sächsischen Raum geht der Krieg weiter. Warum habe ich gerade kurz vor Schluss hier heraufkommen müssen? Aber ich vertraue auf den Herrn Jesus. Er wird mich schon zur rechten Zeit hier wegbringen. Dresden und Umgebung ist nun das einzige Stückchen, das noch deutsch ist. Wie mag es zu Hause gehen? Hoffentlich ist Papa nicht beim Volkssturm. Zum Obergefreiten bin ich wenigstens vorgeschlagen und wäre es am 1.4. geworden wenn nicht der Zusammenbruch dazwischen gekommen wäre. Das ist aber sehr schade.
19: Überall, wo man hinblickte, Verrat, Sabotage, Betrug und Korruption. An der einen Stelle verbluten die besten und teuersten Menschen, in der Hoffnung, doch noch die Heimat zu retten. Auf der anderen Seite die Hyänen, die von krassestem Egoismus getrieben, aus dem eigenen Volk herauszuholen versuchten, was nur irgend möglich war. War das noch eine Truppe zu nennen? Verwundete waren dabei deren Wunden faulten, Die Männer hatten zerrissene Uniformen, liefen teilweise barfuß, teilweise mit Lappen an den Füßen. Wer hatte noch Seife, um sich zu waschen? Wer rasierte sich noch? Tief lagen die Augen in den Höhlen, hohlwangig die Gesichter, und an Widerstand dachte keiner mehr. Das kommende Ende stand so deutlich vor uns, es konnte nur noch ein paar Tage auf sich warten lassen. Zum Russen wollte niemand in Gefangenschaft, alles drängte nach Westen ungreifbare Nähe der Amerikaner stand und auf die Überläufer wartete. Jeder Morgen brachte eine verminderte Zahl von Soldaten. In jeder Nacht waren einige verschwunden. Das Bataillon löste sich auf wie das ganze Heer.
20: Die Deutschen und die Angloamerikaner gehören zusammen, versichert mir ein ziemlich prominenter Häuptling der SS in einem Gefangenenlager nicht weit von Tainto. Nächste Woche geht es wieder los, wir Deutschen mit euch Amerikanern gegen die Bolschewisten. Der Goebbels hat immer gewusst, dass es so kommen wird. Ein Schlaumeier, unser Goebbels. Sie glauben doch nicht, dass der wirklich tot ist. Lauter Gräuelmärchen, russische Propaganda. Und was den Führer betrifft? Hier dämpft der Räuberhauptmann seine Stimme zum geheimnisvollen Raunen. Na, da gibt es wohl nicht den geringsten Zweifel. Hitler lebt. Klar, Mensch.
10: Ich kann mich noch nicht beruhigen über das, was Elsbeth passierte. Gerade sie, die immer nur Gutes tat und die so vielen Juden das Leben rettete, indem sie sie verstecken half. Bis vor ein paar Wochen hat noch eine Jüdin bei Mannholz gewohnt, monatelang, seit vor Weihnachten. 5. Mai 1945.
4: Die deutschen Truppen in Nordwestdeutschland, Dänemark und Holland haben die Waffen niedergelegt. Für uns ist der Krieg vorbei. Nun kann der Aufbau beginnen, der mindestens
12: 100 Jahre dauert. Zum ersten Mal wieder Gottesdienst. Der Pfarrer hielt eine große Anklage gegen das Dritte Reich, das jedes der zehn Gebote gebrochen habe. Gut gesagt. Leicht gesagt, jetzt.
9: Kriegsgefangenenlager Heidenheim. Spät Spätnachmittag kommt die Sonne noch durch. Um 14 Uhr war evangelischer Gottesdienst. Die Liturgie wurde mitgesprochen. Dann Predigt über: Wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Vater Unser und Gebet. Segen. Ich glaube, dass das deutsche Volk nach einer rechten Verkündung der christlichen Botschaft hungert. Es weiß im Grunde bloß noch nicht, dass der feste Glaube, nach welchen es sich heimlich sehnt, der christliche ist, weil er ihm immer nicht nah, echt und warm genug gepredigt worden ist. 6.05.45, Sonntag. Ein totenstiller Sonntag. Man lauscht in das Geschehen hinein. Gestern um 8 Uhr soll das Restdeutschland die Waffen gestreckt haben. Näheres ist nicht zu erfahren. Jedenfalls ist mit dem Zerfall, der Auflösung und dem Chaos in unserem geliebten Deutschland zu rechnen.
4: Die Kinder betteln bei den Russen um Mandeln. Hier wurde gestern erzählt, Hitler wäre gar nicht tot, was aber ganz sicher
21: nur ein Gerücht ist. Am Abend des 7. Mai verbreitete sich die Nachricht, dass ab 0 Uhr Waffenruhe herrschen würde. Es war ein wunderbarer Augenblick. In dieser Nacht feierten die verschiedensten Nationen den Sieg. Jeder auf seine Weise. Vom Westen hörte man Blasmusik und es stiegen Leuchtraketen in den Nachthimmel. Die Italiener sangen fast bis zum
9: Morgengrauen. 7.05.45, Montag. Noch bis zum Einzug des Gegners in Bremen herrschte eine tadellose Ordnung, der sich jeder, auch die Übelwollenden, zwanglos einfügte. Jetzt aber ist plötzlich alles anders und es wird noch viel schlimmer werden.
2: Für fünf Jahre, acht Monate und fünf Tage Tobten die Kriegsfolien über Europa und Afrika. Starben Millionen, litten Millionen, wurden Städte verwüstet, Industrien und Landwirtschaft zerstört, wurde der Tod in Form von Bomben und Minen über Felder und Wälder gesät. Energien und geistige Schöpfungskraft der Menschen konzentrierten sich in erster Linie auf Mittel zur Vernichtung der Zivilisation des 20. Jahrhunderts. Soweit überhaupt noch von Zivilisation die Rede sein konnte, für über fünf Jahre herrschte körperliche und geistige Knechtschaft über dem europäischen Erdteil, war Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit identisch mit der Gefahr eines qualvollen Todes. Meine persönliche Bilanz sind der Verlust von sechs der kostbarsten Jahre meines Lebens und der Zusammenbruch meiner Ehe.
13: Kapitulation von Berlin. Wir haben eine Kuh geschlachtet, Ab und zu kommen Russen und Fischen mit Handgranaten.
15: Ursprünglich hatten sie uns eine Stromsperre aufgebrummt, die zunächst pro Tag zwei bis drei Stunden betrug. Das steigerte sich aber dann derart, dass es zum Schluss eine Stromzuteilung pro Tag eine Stunde geben sollte und selbst diese gab es nicht. Auf diese einfache Art und Weise konnte man uns bequem doof halten, da man bekanntlich ohne Strom kein Radio hören kann. Wenn das kein Glück bedeutet,
12: ein vierblättriges Kleeblatt. Ich fand's an der Teppichstange und tat es an Fritz' Bild.
6: 7. Mai 1945 Mitternacht. Ab jetzt tritt die bedingungslose Kapitulation in Kraft. Überall in der Welt Siegeshymnen und Glockengeläute, Feiern und Jubel. Und wir? Bärchen hat heute Abend gekocht, ich habe gebügelt, Birklin hat die Erde und die Obstbäume umgegraben. Wir haben den Krieg verloren, aber wenn wir ihn gewonnen hätten, wäre alles noch viel grauenvoller. Ich
2: bin dessen nicht würdig, mit lauter Stimme über Adolf Hitler zu sprechen und zu sentimentaler Rührung laden sein Leben und seine Taten nicht ein. Er war Krieger, ein Krieger für die Menschheit und ein Verkünder des Evangeliums vom Recht für alle Nationen. Er war eine reformatorische Gestalt von höchstem Rang und es war sein historisches Schicksal, in einer Zeit der beispiellosen Roheit wirken zu müssen, die ihnen schließlich gefällt hat. So wird der gewöhnliche Westeuropäer Adolf Hitler sehen und wir, seine treuen Anhänger, neigen
3: nun unser Haupt angesichts seines Todes. Heute soll der Friede unterzeichnet sein.
14: Erfurt. Der Krieg in Deutschland ist beendet. Mit dem heutigen Tag tritt Waffenruhe ein. Wir hörten es im Rundfunk von beiden Seiten. Der letzte deutsche Sender spielte, ehe er seine Sendungen einstellte, das Deutschlandlied. Es war uns sehr wehmütig zumute. Armes, zerschlagenes Vaterland. Hitler soll übrigens nicht im Kampf gefallen sein, sondern wie Goebbels und andere Nazi-Größen Selbstmord begangen haben. Somit hat er wahrgemacht, was er in seiner Reichstagsrede bei Kriegsbeginn am 1. September 1939 lauthals verkündigte, dass er im Falle einer Niederlage diesen Krieg nicht überleben würde. Er hat sich feige der Verantwortung entzogen und nicht den Mut besessen, für seine Taten einzustehen. Die Weltgeschichte wird über ihn ihr Urteil sprechen. Der lange Krieg ist jedenfalls zu Ende. Die deutsche Wehrmacht hat aufgehört zu bestehen. Und damit hat auch meine Laufbahn als Wehrmachtspfarrer ihr Ende gefunden.
1: Am 8. Mai 1945 war Waffenstillstand. Nun war der Krieg zu Ende. Und auch dieses Leben begann mit brutaler Gewalt, Erschießungen, Denunziationen, Kälte und Hunger sowie Zwangsarbeit für die Rote Armee. Die erste Zeit verbrachten wir noch in einer Schaltstation der Hauptrohrleitung zum Pulverwerk Buche. Dorthin hatten wir das Nötigste zum Leben hingebracht. Die Einstiegsluke zum Keller bzw. Pumpenraum war mit einem Teppich zugedeckt. In den ersten beiden Nächten, nachdem wir aus Pretzsch geflohen waren vor den russischen Granatwerfern, versteckten wir uns im Wald von Großkorgau, in der Nähe des Ausgleichsbehälters koss und schliefen in den beiden PKWs Olympia und Fort so gut das ging. Von den
18: Russen merkten wir dort nichts, nur den Flüchtlingsstrom der Zivilbevölkerung zur Mulde hin. Die freundlich angebotenen Fahrräder der Quartierleute schlagen wir aus und marschieren siegesicher los. Aber 150 Meter weiter lässt uns der Posten nicht durch. Der bringt uns vielmehr zur Kommandantur. Go on, heißt es plötzlich wir zwei voran, hinter uns der Posten mit geschultertem Gewehr. Auf der Kommandatur separate, hochnotpeinliche Vernehmung. Antoni kommt zuerst dran. Er erzählt, dass wir in Landshut im Lazarett waren, dass es dort einen Tieffliegerangriff gab, bei dem auch das Lazarett getroffen wurde und unsere Soldbücher verbrannt seien. Der Stabsarzt habe uns dann behelfsmäßige Entlassungspapiere ausgestellt und in die Heimat entlassen darauf der Amerikaner, der denselben Frankfurter Dialekt wie Antoni spricht und sich als ehemaliger deutscher Jude aus Frankfurt entpuppt, »Bist du nicht aus der Frankfurter Gegend? Antoni und ob?« Es entspinnt sich ein hübscher Dialog zwischen den beiden, und am Ende heißt es, nachdem Antoni auch sein Glasauge herausgenommen hat und auf seine diesbezügliche schwere Verwundung hinweist, »Na, dann will ich dich mal laufen lassen und dir einen Passierschein geben.« es dauert nicht lange, da wandert Antoni versehen mit einem wunderschönen amerikanischen Passierschein aus dem Durchgangslager heraus und wartet am Rande auf mich. Nun ist es für mich nicht mehr ganz so schwer. Ich beteure, dass wir beide im selben Lazarett lagen und so weiter. Frage des Allgewaltigen. Na, wo hat es dich denn überall erwischt? Ich zähle alles auf, was ich während des Krieges bei meinen drei Verwundungen davongetragen habe und weise am Schluss auf meine noch immer nicht geschlossene Wunde oberhalb des linken Fußes. Da höre ich von ihm die Worte, die mir wie von Engelszungen klingen. Da hat es dich ja fast überall erwischt, bloß nicht richtig. Du kannst gehen. So bekomme auch ich diesen ganz echten amerikanischen Passierschein und wandere mit seiner Hilfe gemeinsam mit Antoni in die goldene Freiheit.
1: Befreit wurden wir von der Roten Armee die in der Nacht zum 9. Mai das Lager passierte. Sie hatten bei der Verfolgung einer SS-Brigade aus Versehen in das Lager geschossen, wobei es Tote und Verwundete gab. Wie sie beim Durchfahren hörten, dass es ein KZ sei, warfen sie eine Kiste mit Konserven aus dem Tank und trafen dabei einen von uns so unglücklich auf den Kopf, dass er sofort tot war. Ein schreckliches Schicksal.
22: 20.30 Uhr Moritz kommt eben zu uns herein und sagt uns, dass die Reste der deutschen Armee laut Mitteilung des englischen Senders heute bedingungslos kapituliert haben. So überaus schmerzlich auch der Ausgang der blutigen Tragödie für uns ist, so nimmt jeder die Tatsache doch mit Befriedigung zur Kenntnis, dass endlich dem schon seit langem sinn- und hoffnungslos gewordenen Blutvergießen und dem Zerstören unserer Wohn- und Kulturstätten Einhalt geboten ist. Wir sind uns alle klar darüber, dass für uns noch sehr schwere Zeiten kommen.
23: Vae victis? Für mich war die Sache klar. Ich war schon seit jeher von der kompletten Sinnlosigkeit des Krieges überzeugt. Nicht nur, dass es da nichts zu gewinnen gab, das war sozusagen nur der äußere Aspekt, sondern der Krieg selbst schien mir nichts anderes zu sein als eine nihilistische Großkundgebung. Es war eben alles absurd gewesen, aber nicht zufällig, sondern weil der Faschismus insgesamt absurd war. Der Krieg ist zu Ende. Diese Nachricht
16: brüllte heute Morgen um halb fünf der Leutnant durch unseren Schlafraum. Nun also unwiderruflich. Ich wusste im Augenblick nicht, ob ich weinen oder mich freuen soll. Allen ist jedenfalls eine Zentnerlast vom Herzen gefallen. Im Liegen ließ ich mir das Schicksal des Vaterlandes vor Augen stehen. Die sechs Jahre, die ein Millionenvolk zugrunde gerichtet haben. Ich dachte an die meinen und bedauere nichts mehr, als dass ich diesen großen Moment nicht in ihrem Kreise erleben kann. Ich denke an meinen Bruder und hoffe, dass er wohlbehalten zu Hause ist. Einen besonderen Dank richte ich an mein Schicksal, das mich diese gefahrvolle Zeit hat überstehen lassen. Unser aller Wunsch ist, dass wir mit diesem Schritt ein Stück näher an unsere Heimat gerückt sind. Die naiven Kameraden sehen Sie schon mit Gepäck zum Abtransport antreten.
5: Nach vollzogener Registrierung führte man uns in einen anderen Hof. Auch hier sah man allen Deutschen an den verstörten Gesichtern die ausgestandenen Schrecken an. Frauen hatte man die Haare abgeschnitten, junge Mädchen lagen bewusstlos am Boden, vielen Männern, Frauen und auch Kindern hatte man das Gesicht und die Kleider mit Hakenkreuzen aus Ölfarbe beschmiert. Blut, Verzweiflung und Tränen beherrschten das Bild. Plötzlich stürzte sich aus einem Fenster des ersten Stockwerkes ein Mann unter die Menge. Da er nicht sofort tot war, gab ihm ein Tscheche den Gnadenschuss.
12: Sommerwetter, endlich Wärme und Sonne. Aber keine Freude hat man mehr in sich. Der Druck ist zu groß. Göring mit Familie und Kesselring sind in amerikanischen Händen. Hitler wollte Göring töten lassen, weil er den Führer am 24. April um die Leitung gebeten hatte. Man nimmt an, Hitler sei in Japan, weil seine Leiche nicht gefunden wurde. Von Himmler, Ley und Rosenberg weiß man nichts. Aber ihr Leben, sollten sie es noch haben, wird eine einzige Flucht vor der Vergeltung sein. Amerika kämpft nun noch weiter gegen Japan. Gestern bis in die Nacht hinein Aufregung, Gespräche, Zukunftsträume. Kein Mensch kann schlafen. Unconditional Surrender. Der Krieg in Europa ist aus. Trotzdem scheint alles merkwürdig stumpf zu sein, als glaubte noch keiner so recht daran, dass nun wirklich Frieden ist. Ich habe mir diesen Augenblick so viel erhebender vorgestellt und nun, wo er da ist, ist alles ganz anders. Was wird aus uns? Kommen wir jetzt nach Hause? Wir hören, dass Russland die deutschen Gefangenen darbehält und Frankreich zum Wiederaufbau zwei Millionen angefordert hat.
8: Es ist eine Gemeinheit, dass Soldaten, die aus politischer Überzeugung gekämpft und besonders viel geleistet haben, jetzt wie Verbrecher behandelt werden.
23: Zehntausende deutscher Soldaten fuhren in schlecht geordneten Lastwagenkolonnen quer durch Österreich, um von der Ostfront wegzukommen und sich den Amerikanern ergeben zu können. Wenn man den Krieg schon abliefern wollte, dann an der richtigen Stelle. Rechts und links der Fahrstraße war alles übersät mit Kriegsgerät. Teure 100-Watt-Sender lagen im Straßengraben, Panzerfäuste schwammen im Gebirgsbach, halbleere Munitionskisten flogen über die Brücke. Überall stand die Bevölkerung und sah uns zu.
12: Am Tage des Waffenstillstandes sahen wir noch keinen fremden Soldaten in unserer Stadt. Wir hofften auf amerikanische Besetzung, doch schon am nächsten Tag wimmelte es von russischen Soldaten in den Straßen. Draußen war herrliches Maiwetter. Ich aber musste wochenlang in unseren vier Wänden vegetieren, damit ich nicht das Opfer eines nach Frauen lechzenden Kriegers würde. In dieser Zeit feierte ich meinen 18. Geburtstag.
1: Am Morgen des 10. Mai ging ich wie immer pflichteifrig ins Werk. Von der etwa 3000 Mann starken Belegschaft waren nur fünf Beamte und ein Meister erschienen. Auch von der Werksleitung war niemand da.
21: Eines Abends tauchten bei mir in der Detmolder Straße NKWD-Leute auf, die mich baten, mitzukommen, was Hans sehr beunruhigte. Sie brachten mich zu einem relativ jungen russischen Politoffizier. »Wir wissen von Ihnen«, übersetzte sein Dolmetscher, »dass Sie politisch integer sind. Ich selbst bin hier fremd und täglich bekomme ich hunderte von Denunziationen, deshalb möchte ich mit Ihnen die Namenslisten durchgehen.« es war eine grässliche Aufgabe. Abgesehen von wenigen kurzen Schlafpausen habe ich mit ihm drei Tage lang Denunziationslisten durchgekämmt. Einige Leute konnte ich wieder herauspacken. Bei
3: hundertprozentigen Nazis war ich hingegen ganz froh,
21: dass sie ihrer gerechten Strafe zugeführt wurden.
3: Über den Luxemburger Sender, den wir hier gut empfangen können, haben wir jetzt den Ausklang der deutschen Niederlage in großen Zügen erfahren. Am 30. April soll die russische Armee den Stadtkern Berlins erobert haben. Der Kampf dort muss der fürchterlichste dieses Krieges gewesen sein. Ich habe Völker ausgerottet, ihre Schlösser verwüstet und ihre Gassen so leer gemacht, dass niemand mehr darauf geht. Ihre Städte sind zerstört, dass niemand mehr da wohnt. Zephania 3,6 ich darf an Berlin einfach nicht denken. Bis zum 8. Mai haben alle Teile der deutschen Armeen kapituliert. Die Gesamtkapitulation trat gestern in Kraft. Die Agentur Reuter erklärt dies mit einem Satz. Deutschland ist ein unterworfenes, erobertes und besetztes Land, das keine staatliche Existenz mehr besitzt.
22: Seitdem seit Jahren das Fest Christi Himmelfahrt vom Nationalsozialismus beseitigt worden war, haben die Amerikaner es jetzt sofort wieder eingeführt. Es wird daher heute nicht gearbeitet. Mutter kann die Sonn- und Feiertage nicht leiden, da sie infolge Fehlens jeglicher Kleidung dafür nicht rausgehen kann. Sie ist in Skihose und dickem alten Wintermantel von Kolberg zurückgekommen und hat daher nicht einmal einen Rock.
7: Gestern fuhren wir nach Wiesbaden. Schauderhaft zerstörte Dörfer auf der Strecke von den Städten zu schweigen. Nie werde ich das völlig in Ruinen daliegende Augsburg vergessen, das zerstörte Aschaffenburg Frankfurt. In Wiesbaden krochen wir zunächst bei der 9. us Army Air Force unter.
3: Tagebuch für einen Toten. Der Krieg ist nun zu Ende. Hörst du, Robert, der lange harte Krieg fand sein Ende, ohne dass du es erleben durftest. Nun gibt es täglich irgendwo ein glückliches Wiedersehen, wonach sich die Menschen Jahr um Jahr gesehnt haben. Auch wir, lieber Robert. Aber Sie, unser Zukunftstraum bleibt unerfülltes Sehnsuchtsbild.
6: 10. Mai 1945. In der Kirche, den einen Sohn Stauffenbergs gesehen, der aus dem KZ zurückgekommen ist. Wie er da auf der Familienempore stand, musste ich an die anderen denken, die nun nicht mehr wiederkommen. Die gefoltert, erschossen, aufgehängt wurden, die sich aus dem Fenster stürzten, sich erschossen, vergifteten, die in den KZs verhungerten. Ihr Tod muss einen Sinn haben.
20: Dem großen Herrn war etwas unbehaglich. Sein Lachen klang forciert. Auch fiel auf, dass er das Schnupftuch oft zur Stirn führte. Er schwitzte, obwohl er doch im Schatten saß. Schwitzend bat er den Interpreten, uns darauf hinzuweisen, dass er, der Reichsmarschall, mit dem Führer schon seit geraumer Weile total verkracht gewesen sei. Völlig auseinander betonte er mit erhobenem Zeigefinger. Ich bitte, dies zu unterstreichen, es ist wichtig. Während die Botschaft auf Englisch und Französisch ausgerichtet wurde, beobachtete der Reichsmarschall besorgten Blickes unsere Reaktion. Die Konzentrationslager? Er hatte nie geahnt, was dort vor sich ging, alles Himmlers Schuld. Wären solche Abscheulichkeiten bekannt gewesen, ich hätte protestiert, hätte durchgegriffen, wobei er sich nervös die Stirn tupfte. Der Reichstagsbrand? Hier wurde er fast schelmisch. Ich hatte nichts damit zu tun. Dazu ein Grinsen, spitzbübisch sozusagen. Ist Hitler tot? Ich war es, der diese Frage an ihn richtete. Auf Deutsch natürlich, was ihn etwas zusammenfahren ließ. Indessen kam die Antwort mit größter Promptheit und besonderem Nachdruck. Ja, Hitler ist tot. Unbedingt. Kein Zweifel. Dies also war das Göring-Interview im Frühlingsgarten. Kurios, nicht wahr?
17: Wiemerskamp bei Hamburg. Aus der lang vorbereiteten Japanreise ist also doch nichts geworden. Die drei Hauptmitglieder des Reiseclubs, Hitler, Göring, Goebbels, sind tot oder festgesetzt. Sie konnten dem Arm der Gerechtigkeit nicht entfliehen.
13: Heute ist nun der 15. Mai 1945 und die neuen Lebensmittelkarten treten in Kraft. Es gibt pro Tag und Person 300 Gramm Brot, 20 Gramm Fleisch, 7 Gramm Fett, 30 Gramm Nährmittel, 400 Gramm Kartoffeln, 15 Gramm Zucker und monatlich 25 Gramm Bohnenkaffee, 100 Gramm Kaffeeersatz, 400 Gramm Salz,
9: 20 Gramm echten Tee, 340 Gramm Fleisch. 15.05.45, Mittwoch. Inzwischen hat die Aktion zur Auflösung der NSDAP begonnen. Man bringt die Parteigenossen, und es ist eine Schande, dass das unter maßgeblicher Mitwirkung des Gegners geschieht, aus Arbeit und Brot. Darüber freuen sich die Volksgenossen, die von früher her an einer Spaltung unseres Volkes, an einer Verhinderung der Bildung einer wahren Volksgemeinschaft Interesse hatten. Diese nehmen mit Hilfe des Feindes rücksichtslos ihre egoistischen Interessen wahr, auch gegen die Frontsoldaten, die noch nicht heimgekehrt sind und sich nicht wehren können. Die Minderwertigen rühren sich wieder. Sie kennen keine Gemeinschaft des deutschen Volkes, das sich jetzt scheinbar in der Auflösung befindet, aber doch in den Herzen von Millionen lebt. Diese Minderwertigen haben noch bis zuletzt das Gute, das der Nationalsozialismus zum Beispiel in der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, Kinderlandverschickung, Verbilligungswesen usw. So im KDF gebracht hat, mitgenommen und genossen, Sie haben die ganz hervorragende Lebensmittelbevorratung, die der Bevölkerung Bremens noch unter der Einwirkung des Feindes und der Zerschlagung der Zufahrwege zugute kam, mitgenommen und heute schimpfen sie und glauben, mit Hilfe des Feindes ihre eigenen Geschäfte besorgen zu können. Sie bereichern sich durch Plündern am Gute anderer Menschen und sind mit Denunziationen am Werk. Sieht man nur sie, so könnte man an unserem Volke verzweifeln. Aber man sieht eben heute nicht die Fleißigen, die Tüchtigen, die Charakterfesten, die Geraden und Aufrechten. Ein Teil dieser ist noch in Gefangenschaft oder sonst wie noch nicht in die geliebte Heimat zurückgekehrt. Sie alle sind das wahre, unsterbliche Deutschland. Und dieses will der Feind ein für allemal zerschlagen und versucht es natürlich nicht in den Minderwertigen zu treffen, sondern in den Besten. Diese Millionen von Besten haben bis zuletzt ausgehalten. Von einem Versagen kann nicht die Rede sein. Die Mittel waren eben bis zum Letzten erschöpft.
0: Der Krieg geht zu Ende. Chronik für Stimmen, Januar bis Mai 1945. Von Walter Kempowski und Walter Adler. SWR-Fassung des gleichnamigen zwölfstündigen Radiotages, Teil 5, Mai 1945. Mit zahlreichen Schauspielerinnen und Schauspielern. Regie Walter Adler. Produktion Hessischer Rundfunk, Südwestfunk, Norddeutscher Rundfunk und Bayerischer Rundfunk 1995. Redaktion Manfred Hess.